0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas en esta semana del 12 de julio del 2021. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexiones, de música, de poesía, de cuentos, de filosofía, de sensaciones, de aromas, de sabores. Estas palabras teológicas... Estas palabras teológicas que vienen cargadas de invierno Estamos comenzando las vacaciones de invierno Y estas dos semanas que deseo sean muy reponedoras para todos los que me escuchan Sea también un espacio para descubrir nuevas cosas Para reencontrarnos con nosotros mismos Para dejar de hacer las cosas que por el ritmo del trabajo hacemos regularmente y darnos un tiempo, un tiempo hibernal, una hibernación, una vuelta a ese calor que el invierno también nos invita a recuperar. Estas palabras teológicas, queridos amigos, que como siempre, ustedes pueden escuchar en Spotify, buscando palabras teológicas. O también pueden escuchar a través de esta plataforma de Google Podcasts, también colocando palabras teológicas Y vas a poder encontrar todos los episodios Que, como decíamos hace unos encuentros Está celebrando su primer año Qué alegría es poder reencontrarme con todos ustedes Cada lunes, comenzando la semana con nuevas palabras teológicas Y en este contexto de las vacaciones de invierno Del comienzo de las vacaciones de invierno el podcast al que les quiero invitar se llama justamente Teología Invernal alguna vez hicimos una teología primaveral y por qué no pensar una teología invernal, incluso por qué no pensar una teología para cada estación una teología en verano, una teología en otoño me recuerdo que en clases en la universidad planteé la posibilidad de pensar el otoño como un tiempo de cambio Quizás para el próximo otoño Vamos a presentar, si Dios así lo quiere Ese episodio de Teología Otoñal Y ahora estamos en una teología invernal Y el podcast que estoy compartiendo con ustedes Va a intentar proponer algunas pistas para adentrarnos En qué significaría una teología vivida en el frío entre la lluvia, bueno, no está lloviendo tanto Entre la nieve Quizás alguno de los que me escucha Vive en alguna zona donde nieva mucho Donde yo vivo No cae mucha nieve Por lo menos en la ciudad Hacia la cordillera Claramente cae nieve Y me encanta a mí ver la nieve En Esa vista maravillosa que tengo Desde mi propio Jardín de invierno desde mi biblioteca, desde mis libros donde contemplo las montañas y donde puedo ver la nieve que cayó pero claro, aquí en la ciudad es muy difícil que caiga nieve por lo menos en las ciudades del centro de Chile pero a los que ven nieve más regularmente, bueno eso también es una experiencia poética, mística una experiencia tan interesante de reconocer esa agua congelada esa nieve que cae y que también va renovando la Tierra. Y las vacaciones de invierno, queridos y queridas amigos y amigas de palabras teológicas, nos invitan a descansar el cuerpo y el alma. A realizar cosas que por el ritmo del trabajo, como decía al comienzo, no hacemos regularmente. Yo personalmente ya tengo una actividad que quisiera realizar durante este tiempo donde no hay clases, donde no está el ritmo del trabajo de todos los días y donde se puede despertar otro espacio, otra forma de pasar los días. Yo personalmente leeré poesía. Hace poco me han llegado algunos títulos que ya estoy hojeando, ya me quiero empezar a zambullir en esta profundidad poética tengo por ejemplo una antología esencial de Ernesto Cardenal el gran poeta sacerdote, poeta, teólogo de la liberación nicaragüense que hace unos meses nos, nos dejó hace algunos meses vimos su partida de este mundo una antología entonces esencial de Ernesto Cardenal editada por Ediciones LOM LOM Estoy también leyendo muy interesado a Jorge Telier, de quien he hablado en otras palabras teológicas también con una antología Poemas de la Realidad Secreta de una colección muy buena de poesía que se llama Visor de Poesía A los que les gusta la poesía les recomiendo mucho esta, esta editorial de la cual tengo esta obra de Jorge Telier, esta antología y también tengo los gazales de Jafis, de quien hablé también hace unas palabras teológicas y hay otra editorial que es muy interesante también y que recupera poesía que es la editorial Lumen que es una editorial chilena que trae varias y varios nombres de poetas y poetisas que han construido los versos desde nuestra realidad chilena tengo una antología personal de Raúl Zurita Tu vida rompiéndose Es, pienso Como el libro gordo de Petete El libro grande De, de poesía de Zurita Donde están todas sus grandes Composiciones y sus grandes colecciones Paraíso, anteparaíso, purgatorio El que realiza Estas composiciones Muy en la línea del infierno del Dante De El poeta italiano que nos, nos va también invitando a, su, a sumergirnos en otras formas de vida de Raúl Zurita a tu vida rompiéndose y también tengo de Armando Uribe la antología errante entre 1954 y el año 2016 Armando Uribe que también nos dejó hace poco y espero en estas vacaciones de invierno poder ir leyendo, poder ir descubriendo esta palabra esencial como la llama Javier Meloni que es la poesía así que yo leeré poesía sería interesante que me pudieran contar también qué harán ustedes en invierno, así que si quieres y me gustaría también leerte, puedes escribirme a el correo de esta plataforma de Instagram que yo siempre voy colaborando con distintos posts, con distintas reflexiones que es gmail.com gmail.com y también te invito a que me puedas seguir en Instagram, Teología en Redes así que contémonos en qué estamos qué haremos en el invierno, yo ya les, les estoy contando lo que espero hacer leer un poco de poesía, volver a pintar realizar un descanso del cuerpo y del alma de leer y escribir de ir pensando los podcasts porque también nos preocupa continuar teniendo los podcasts durante este invierno veamos entonces algunas perspectivas de qué significa esta teología invernal en la palabra de Dios el invierno aparece estuve buscando y rastreando en algunas publicaciones, qué se dice del invierno pero hay una que me llamó más la atención porque es un texto que más de alguno de nosotros pienso ha escuchado que está tomado del libro de Isaías dice el profeta porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace engendrar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come y luego añade ese otro versículo así vuelve la palabra que sale de mi boca y no vuelve vacía sino que fecundó la tierra Ahí el, po el poeta, el profeta, porque los profetas también son poetas, son hombres y mujeres de la palabra esencial, va mostrando que la acción de Dios se asemeja al agua que cae en la lluvia y en la nieve, que son estos grandes símbolos de el invierno. Pero claro, vivimos en un tiempo de crisis de agua, en un tiempo de crisis de lluvia. Y quizás también puede ser eso una sequedad espiritual, ese desierto que avanza, que ya lo avisuraba Nietzsche, hay que impedir que el desierto avance. Que la sequedad, que la resequedad nos vaya carcomiendo por dentro. Hay que pedir insistentemente la lluvia. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Cantábamos cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Y a lo mejor hay que volver a pedir la lluvia, hay que hacer una, una danza para que la lluvia venga y fecunde la tierra así como también la palabra de Dios de aquel que creó las estaciones como dice el libro del Génesis también va bajando y sabemos por, por la fe por esa experiencia maravillosa de encuentro con Dios que su palabra nos transforma y hace engendrar la tierra en invierno se presenta como una temporada con días más cortos se oscurece más temprano y también es una época donde hay aromas y sabores más característicos. Es un tiempo donde comemos comida más caliente. Guisos, sopas, legumbres. Son comidas del invierno. Porque son comidas más calóricas. Necesitamos más calor en el invierno. Buscamos las fuentes de calor. Aquí en mi mesa de trabajo tengo un mate. Tengo un termo con agua caliente. Buscamos esa contención, ese abrigo, necesitamos abrigarnos más. Y ese abrigo, eso que nos cubre, puede ser símbolo de la contención que buscamos y que siempre anhelamos. De alguna manera, queridos amigos, el invierno nos coloca en esa perspectiva de, del frío, de la soledad incluso. El invierno puede ser una experiencia de mucha soledad. Claro, en comparación, por ejemplo, con la primavera o con el verano, donde hay más movimiento. En cambio, el invierno es una época donde nos volvemos más hacia adentro, a una verdadera hibernación, esperando. Esperando la primavera, esperando aquello que viene. Por eso el invierno puede ser símbolo de esa crisis que nos invita a esperar la primavera, las flores pero que incluso vamos a ver en este podcast, incluso en el invierno pueden florecer flores. Es algo que quisiera también contarles en estas palabras teológicas del 12 de julio del 2021. El poeta Jorge Telier de quien yo les contaba estoy leyendo una, una antología, Poemas de la realidad secreta, editada por Visor de Poesía, tiene una composición que se llama Carta de Lluvia. Jorge Telier nació en Lautaro En la zona de la Araucanía Donde llueve más que en el centro Y los conocedores siempre Reconocen en su Yo poético, en su palabra poética Ese sonido de la lluvia El sonido de los trenes El sonido del invierno Y carta de lluvia De Telier puede ser Una forma muy sugerente Para pensar nuestra propia carta De lluvia, nuestra propia carta De invierno dice Jorge Telier y en donde brillará sobre nosotros la estrella que nos fuera prometida dice en carta de lluvia después del invierno anhelamos la primavera pero es necesario pasar por el invierno para que la tierra renazca eso ya lo habían visto nuestros pueblos originarios hablando de Jorge Telier en Lautaro en la Araucanía hay que recordar cómo el pueblo mapuche tiene el huetripantu, este año nuevo que comienza justamente en el vértice del otoño y del invierno. Es el cambio de ciclo. El invierno también nos invita a cambiar ciclo. Los árboles perennes, aquellos que también son figura, como decíamos, en las anteriores palabras teológicas, va mostrando que es necesario desprenderse de las hojas para volver a obtener hojas mucho más fuertes. Hay que aprender del invierno. Hay que aprender de esta estrella que nos fuera prometida, dice el poeta Jorge Telier Y en otro momento de carta de lluvia, el poeta nos dice, en el invierno nos reunirá el fuego que encenderemos juntos. Nuestros cuerpos harán las noches tibias Como el aliento de los bueyes Y al despertar veré que el pan sobre la mesa Tiene un resplandor más grande Que el de los planetas enemigos Cuando lo partan tus manos de adolescente Me encanta ese comienzo de la última estrofa De carta de lluvia En el invierno nos reunirá el fuego Que encenderemos juntos Siempre es la comunidad La comunidad invernal La comunidad que se reúne en torno al fogón a la estufa diríamos aquí en la ciudad a la estufa parafina nosotros tenemos aquí en el departamento una estufa parafina antiguamente era la estufa parafina más pequeña ¿se acuerdan? donde colocábamos el pan a tostar o colocábamos esa tetera metálica que pienso que en las casas ya hay pocas teteras metálicas hay más hervidores eléctricos colocábamos la tetera o las cáscaras de naranja hay colores en las tardes del invierno hay aromas sabores en el invierno y otro autor de quien también hemos hablado en palabras teológicas Bion Chulhan en un libro íntimo y profundo como es Loa a la tierra, un viaje al jardín nos dice que es necesario reconocer cómo incluso en el invierno hay flores hay flores dice Bion Chulhan él escribe pensando en el invierno de Berlín. Él tiene un jardín en Berlín. Y a partir de ese invierno, que es más frío que el invierno de la zona central de Chile, estoy hablando desde de este lugar, también va mostrando, Bionchuljan, cómo el invierno es un tiempo de resurrección. Dice el autor, hoy hace un frío gélido, llueve y graniza. Poco antes del amanecer volví a estar brevemente en el jardín. La hojarasca llega ya hasta la rodilla. El cerezo de invierno florece casi estáticamente, como si fuera primavera. La blanca hortensia paniculata sigue floreciendo. Es increíble que florezca con este frío invernal. Hasta ahí la cita de Bionchulhan Chulhan en Loa La Tierra. Te invito, querido amigo y querida amiga de Palabras Teológicas, a llevar un diario de invierno, a pintar el invierno. ¿Qué colores tiene tu invierno? ¿Qué sabores? ¿Qué experiencias? ¿Qué recuerdos tiene tu invierno? ¿Qué esperas en el invierno? ¿Qué vas a hacer en las vacaciones de invierno? Bion Chulhan habla de un jardín. ¿Cómo cultivas tu propio jardín de invierno? ¿Qué florece en tu jardín de invierno? Una teología invernal También nos invita a hacer esta experiencia De Dios Que como veíamos En las palabras de Isaías Hace surgir El alimento Y la siembra Y en tu jardín Están, Estás permitiendo que Esa experiencia espiritual de la lluvia De la nieve Vaya posibilitando que la tierra Se alimente, se nutra lo nutricio, que es tan interesante como figura, pueda también entrar en tu propio jardín de invierno? Hay que hacer una vuelta al jardín. Hay que ir decididamente al jardín del invierno. Y pienso también, queridos amigos, que este viaje supone también el reconocimiento de estos momentos más fríos, donde buscamos más calor, donde a pesar de que se oscurece más temprano, tenemos bellos atardeceres como es en el invierno y hablando de viajes, los voy a dejar ahora con nuestro momento de música hemos traído eh, música instrumental y hoy día seguimos esa pista, interesante eh, la música instrumental tiene esa soltura ese no colocar palabras, pero incluso la música son palabras, pero son palabras que también nos invitan a nosotros a colocar algún concepto, algún color, algún recuerdo, algún sabor como ha sido esta línea que hemos tratado de seguir en este podcast de la teología invernal los quiero dejar ahora con Brad Prevedoros, Niel Golden y Greg Joy en una composición del año 2011 que se titula Arrastafarian Goes to Dublin un rastafariano que va a Dublín quizás también es la invitación a entrar en el jardín a volver a mirar el invierno a volver a mirar las tardes del invierno y a sentir sus sabores y sus aromas lo dejo entonces con A Rastafarian Goes to Dublín de Brad Prevedoros Neil Golden y Greg Joy del año 2011 aquí en Palabras Teológicas y a la vuelta Vamos a escuchar los últimos tre tres podcasts de los estudiantes que, como ya les he ido contando en otros encuentros de este podcast de palabras teológicas, también nos van a ayudar con sus propias intuiciones. Vamos entonces a Dublín con este rastafariano. Nos vemos a la vuelta de este momento de música. Ahí teníamos a Brad Brevedoros, Neil Golden y Greg Joy con esta composición del año 2011 A Rastafarian Goes to Dublin Brevemente la historia de cómo llegué a esta composición Hay un programa que se llama Siempre hay un chileno que lo dan en la televisión abierta de, de Chile y esta música siempre me había llamado la atención y la busqué y me encantó y pude encontrar el disco completo en Spotify, que recuerden es el sitio donde pueden escuchar todos los episodios de palabras teológicas. Así que este pequeño descubrimiento de invierno se los comparto también a ustedes para hacer este viaje, para pensar este diario del invierno. Recuerden que les dejo una tarea, yo también la voy a asumir. Y ojalá que podamos ir contándonos, por eso ojalá escribir al mail Teología en redes arroba gmail.com, cómo estamos llevando este diario del invierno. Y ahora, queridos amigos y amigas, vamos a escuchar a los estudiantes. Tenemos tres podcasts. En este podcast son los últimos tres. Muchas gracias a todos los que durante estos encuentros nos han regalado sus palabras en palabras teológicas. Vamos a escuchar en primer lugar a Ángela Belén Catalán Estroz, quien estudia Biología en la Universidad Católica. Muchas gracias Ángela por compartir tus palabras en Palabras Teológicas. Queridos amigos, le damos la más cordial bienvenida a Ángela Belén Catalán Estroz en Palabras Teológicas.
1: Muy bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión Pequeños Grandes Pensamientos Un podcast para que veamos cómo cuentos, películas o incluso situaciones de la infancia pueden llevarnos a reflexionar profundos temas Hoy les quiero presentar este clásico infantil que quizás muchos de ustedes tuvieron que leer de pequeños El oso que no era una historia sencilla de un oso que al quedarse dormido hibernando, despierta en una fábrica donde le dicen que es un hombre y no un oso, lo que obviamente él niega, pero finalmente termina creyendo al verse rodeado de tantas opiniones. La historia de sí nos dice mucho sobre la importancia de no dejarse llevar por lo que digan los demás, pero les invito a que hagamos un análisis profundo sobre la experiencia. Porque tal como dice Gastón Sublet, el arte en sus comienzos una expresión de las verdades fundamentales que constituyen la verdad humana. Y este cuento como arte nos puede decir mucho sobre la verdad humana. Bueno, ya presentada esta historia, permítanme explicarles un poco sobre este tema de la experiencia. Tiene que ver con cómo yo interiorizo acontecimientos de manera personal. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes recuerdan con cariño su primer día de clases, del colegio o de la universidad. Otros lo ven como un momento muy angustioso donde fueron hacia algo desconocido o para los demás fue como un día cualquiera y ni siquiera lo recuerdan bien. Es este hecho de que cada uno, o sea yo, vivo mis propias experiencias y ningún otro puede experimentar mi vida. Javier Picasso nos habla de que la experiencia incluye tres momentos, apertura, tanteo y fijación. En este cuento, Vemos cómo el oso de pronto se presenta a la apertura. Un despertar, como el de su invernación, lo lleva a enfrentar un mundo que le hace cuestionarse quién es. Él insiste en que es un oso, que lo recuerda, que nunca ha vivido como nada más que ser un oso. se aferra a su experiencia, pero finalmente cede y ocurre el tanteo. El oso comienza a vivir como le dijeron que debía hacerlo Comienza a trabajar y a trabajar Pero cuando llega el invierno La fábrica cierra Y se ve en medio de la nieve Solo y con frío El oso entonces Va hacia la fijación Sigue sus instintos Va a una cueva para hibernar Como debe hacerlo Después de que todo el mundo Le dijera que no era un oso Después de haber intentado Que ese mundo lo moldeara y probar a ser un hombre, finalmente ve quién es. Yo soy un oso y no un hombre, porque nadie más que él y solo él, por experiencia propia, sabe cómo es ser un oso y cómo es él. Espero que les haya gustado esta conversación y que nos veamos en otra ocasión.
0: Ahí teníamos a Ángela Belén Catalán Estros, estudiante de Biología de la Universidad Católica. Muchas gracias Ángela por tus palabras, tus perspectivas sin duda nos ayudan a continuar pensando tantas cosas. La experiencia, la experiencia de la fe, el sentido del humano que se va escondiendo detrás de cada pensamiento, de cada reflexión. Yo les contaba, queridos amigos, que este fue un trabajo muy sugerente que hicimos con los estudiantes de crear podcast. Y si tú eres profesor o profesora, te invito a crear podcast con tus estudiantes y tú mismo crear tu propio podcast. Los podcasts que son en su gran mayoría, en su gran mayoría, hijos de la pandemia, así lo, lo indicó un estudio por ahí de algún diario de circulación nacional. Vamos entonces ahora con el segundo de los podcasts el cual llega en la voz de Carlos chomburg también estudiante de Biología UC de la Universidad Católica. Gracias, Carlos, por estar en estas palabras teológicas. Somos todo oídos y todo corazón para poder escucharte y empaparnos de lo que tú nos vas a contar. Le damos entonces la más cordial bienvenida al Carlos chomburg en Palabras Teológicas.
2: Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a todos los oyentes a mi podcast del día de hoy. Recién empezando el mes de mayo, donde empiezo que la mayoría se están preparando para los frentes fríos que se nos vienen este invierno. Bueno, pues este es un podcast especial, pues hablaré de un tema que tengo dando vueltas últimamente en mi cabeza, sobre los oyentes no practicantes, una forma de practicar la religión sin ir a la iglesia. Donde siento una gran afinidad a este tema. Pues, mi abuela Luz, que en paz descanse, era una devota practicante católica. No había domingo que nos no faltara la iglesia. Y después de cada misa, como digo, cada misa salía con una sonrisa de lado a lado, con mucho gusto. Eran como las actividades que todos realizamos en nuestra vida cotidiana, que le tenemos mucho cariño. Cada uno puede ser como ir a la feria, a supermercado o puede ser como caminar en tu barrio bueno en cambio en mi caso yo no tenía la misma relación aunque yo tuve una formación católica en el colegio nunca tuve una conexión muy fuerte con la religión por eso me representé como mucho tiempo como alguien agnóstico pero después de mucho tiempo en esta pandemia de reflexión en verdad yo me planteé como una persona creyente no practicante por lo que me quedé pensando si desde el punto de vista religioso mi abuelo y yo éramos más diferentes o parecidos. ¿Existirá un término medio? Bueno, primero para empezar este tema, hay que plantear cuál es la diferencia entre ser creyente y practicante, pues ambos creen con igual magnitud la existencia de Dios y su poder, pero se instancian en su estilo de actuar en la religión, pues primero el creyente, según la RAE, es el que cree, especialmente a quien profesa determinada fe religiosa. En cambio, el practicante es el que practica la religión como lo son sus sacramentos y tiene un compromiso con la iglesia. Yo pienso que ambas opciones son perfectamente legítimas, pues cada uno puede abordar la religión como uno le apetezca. Algo que todos tenemos en común es que nadie nace religioso. Es una doctrina cultural que todos tuvimos, como lo fue la educación, las creencias que recibimos, el lenguaje que nos enseñaron, entre muchos otros más. Pero este tema no lo quiero abordar desde el punto de vista del vaso medio vacío. Que las diferencias de la forma de profesar la religión nos separan. No, hay que verlo desde el punto del vaso medio lleno. Que la fe que todos tenemos nos une. Que nosotros podemos consistir compartiendo la creencia de Dios y de sus valores. No hay que olvidar que la religión no separa, sino une personas, une comunidades, rompiendo barreras en su paso esta ayuda en situaciones delicadas y sensibles en la vida a quien lo necesite esta produce un desarrollo de autoconocimiento enorme en cada uno de nosotros abre los ojos a ver una realidad más optimista y de un mayor resplandor como dice el escritor español Domingo Montero la nueva vida en Cristo te impulsa a vivir diferente lo bonito de la religión es que no hay una forma perfecta de realizarla pues la religión no consiste esencialmente en seguir creencias contenidas en un libro, no se limita a realizar solamente ritos y no es un código de conducta moral. En verdad, este planteamiento ni siquiera se limita a una religión cristiana, sino que puede emplearse en muchas de las religiones del mundo. La fe que todos tenemos nos hace más cercanos que muchos podrían pensar. La diferencia que tenemos entre nosotros son productos de enseñanzas religiosas normas culturales adoctrinadas por nosotros por igual. Finalizando con esta explosión de ideas, recalco que pienso que ser creyente y practicante no nos separa, ni siquiera nos clasifica. Solo varía la forma de profesar nuestra religión, y nadie nos puede decir cómo hacerlo. Lo que no debemos dejar que nos afecte es que muchos podrán decirte que por ser una persona religiosa eres cerrado de mente, y estás cegado a la realidad pero no puede estar más cerrados, pues la fe es la luz que guía nuestros caminos. La fe nos da confort en tiempos difíciles y de incertidumbre. La fe es un obsequio valioso de la vida. Donde, por último, te quiero dejar una reflexión. ¿Cómo practicas tú tu fe en tu vida diaria? ¿En tu vida cotidiana piensas en el bien de los demás todos los días? piensan en que se logren cambios positivos. ¿Dónde enfocas tú tu fe? en que todo es posible. Me despido, que tengas unos buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Ahí teníamos a Carlos Schomburg, estudiante de Biología de la Universidad Católica de Chile. Mil y un gracias Carlos por tus palabras. Sin duda, escucharte también nos va alimentando, alimenta nuestra alma y nos invita a mirar desde otra perspectiva lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos entonces con el último podcast de los estudiantes de este semestre, porque el próximo semestre espero compartir nuevos podcasts con todos los amigos y amigas de Palabras Teológicas. Vamos a escuchar en este momento a Valentina Siles, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica Mil y un gracias Valentina por tus palabras, por tus palabras en palabras teológicas Que nuestro corazón también vaya recibiendo lo que esta joven, Valentina Siles, nos quiere contar en este día Al comienzo de la semana del 12 de julio del 2021 Bienvenida Valentina Siles en Palabras Teológicas.
3: Buenos días. Dentro del contexto de la unidad 2 sobre conocimiento, lenguaje y experiencia, Valentina Siles nos habla sobre los modos de vivir humanamente en este tiempo. Demos un aplauso. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Quería hablarles hoy sobre la importancia de las palabras en el contexto de la experiencia, la forma poética de vivir. Es cierto que al pensar en la palabra poesía se nos viene a la cabeza un conjunto de frases bonitas que ojalá hagan rima y que no son más que fantasías que cada uno lo hace propio. Hoy no me voy a referir a esa escritura en sí, pero sí voy a dar importancia a eso que cada uno hace propio, a eso que cada uno le da su toque, que lo interioriza. Ese proceso lo hacemos todos y todas de manera distinta. Esta forma poética, primeramente, tiene una función que define. Por ejemplo, esto es una cama. Al decir eso, dejo fuera todo lo que no es una cama. Por eso hablamos de identificación, de reducción. Yendo un poco más allá, está el uso del lenguaje de manera metafórica, poética, con lo cual nos vamos adentrando en lo personal, en lo de cada uno, es decir, vamos interiorizando. Así es como le damos un toque análogo. Por ejemplo, esto es como una cama, refiriéndose tal vez a algo que se parezca. Aquí comienza lo que yo les decía en un principio, donde las cosas y las palabras ya no son tan limitantes, sino que tienen una segunda vuelta, una segunda mirada. Esa capacidad de escuchar con nuestros propios oídos, los nuestros y no los de un tercero, esa capacidad de vivir y sentir con mi alma y no con la de un tercero, es lo que transforma la vida en una experiencia individual, que se vive en sociedad y que hace que cada uno construya su propio mundo. Cierro mi pequeña introducción y me voy de lleno al lenguaje de lo posible y el vínculo que éste tiene con la experiencia propia de la vida humana. El lenguaje de, los, de lo posible nos explica que el ser humano es una realidad multidimensional. Eduardo Níquel en su texto La idea del hombre, nos habla que no solo hay un mundo, así como no hay un solo planeta, sino que existen muchísimos mundos ya que cada persona lo experimenta y lo comprende de manera distinta. Por lo tanto, no hay un solo mundo, pues si fuera así, ¿quién lo definiría? Lo demás no estaríamos de acuerdo con su definición, obviamente, porque no vemos el mundo como él o ella lo ve. Este aspecto multidimensional tiene que ver con la incertidumbre. En este contexto, lo poético nos invita a dejarnos sorprender de manera análoga como una poesía, donde cada nuevo verso es algo que nos interpreta distinto y que, según las propias vivencias, se interioriza. Insisto, todos vemos la poesía, con esto me refiero a la vida, de manera distinta. Nadie puede vivir mis experiencias así como yo no puedo vivir las del resto. Por lo tanto, la experiencia y la poesía tienen un sentido personal. Hay cosas en la vida que son inevitables. La muerte de un ser querido, perder el trabajo, o cosas buenas, como recibir una buena noticia, escuchar una canción que nos gusta, etc. Todos estamos expuestos a eso. La diferencia está en cómo lo vivimos cada uno. ¿Cuál es nuestra experiencia frente a ese acontecimiento? Es decir, ¿cómo lo interiorizamos? ¿Cómo me impacta a mí? Eso cambia en cada persona y es por eso que no podemos jugar los sentimientos y reacciones de los otros. Bueno, ¿Cómo podemos vivir una vida más humana? Javier Picasso en su libro Experiencia Religiosa y Cristianismo dice solo en el contexto de comunión humanizante donde el gesto de apertura se aprende, se escucha, se comparte y se transmite, hay experiencia. En este mismo contexto aparece el espíritu, el cual nos da la capacidad y potencia de vivir en relación con el mundo, en relación a los demás. Esto nos diferencia de los demás seres vivos, en cuanto ellos no tienen espíritu o por lo menos no tienen un espíritu humano, el cual nos hace capaz de abrirnos, de vivir en apertura, de relacionarnos. El lenguaje informativo, que antes lo llamé cerrado o clásico, tiende a limitar o encasillar las distintas maneras de experimentar y de relacionarse. Humberto Maturana decía en su libro Emociones y lenguajes de educación política. No podemos dejar de notar que los seres humanos somos humanos en el lenguaje, y al serlo lo somos reflexionando sobre lo que nos sucede. Y luego continúa, si no estamos en el lenguaje no hay reflexión, no hay discurso, no decimos nada. Y simplemente somos sin serlo hasta que reflexionamos sobre el ser. Cierro comillas. En cambio, el lenguaje poético nos permite abrirnos. En definitiva, es el lenguaje a las experiencias, lo que construimos todos los días. El lenguaje poético no es solo la escritura de un verso con rima. Así le damos un sentido a la vida. Palabra importante: sentido. Muchísimas gracias.
0: Ahí teníamos a Valentina Siles, estudiante de Ingeniería Comercial UC. Muchas gracias, Valentina, por tus palabras que, sin duda, nos alientan. Nos invitan a mirar la vida desde tus propias perspectivas. Tus palabras, en palabras teológicas, son de mucha riqueza y de mucha forma nueva de mirar el mundo que nos rodea, de mirar la vida, la experiencia, la fe lo que cada uno de nosotros va viviendo y proyectando y así queridos amigos y amigas hemos llegado al final de este encuentro de palabras teológicas de la semana del 12 de julio del 2021 en donde hemos reflexionado y conversado sobre la teología primaveral y recuerden, tenemos esta tarea de ir pensando un diario de invierno a ver qué encontramos y como siempre te invito puedes escuchar todos los episodios de palabras teológicas en nuestra cuenta de Spotify. Un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Para mí, un gusto haber compartido este nuevo encuentro con cada uno de ustedes. Y como siempre, a seguir cuidándonos y que esta semana que comenzamos sea muy buena para todos. Que estén muy bien. Chao,
1: chao.